0: E hoje vamos falar sobre o tripé do crescimento contínuo da sua empresa. Afinal de contas, se você tem empresa, imagino fielmente que você queira que ela cresça, que ela cresça saudável e que ela cresça constantemente. Empresa que não cresce é empresa que anda para trás. Como eu sempre falo, não há o conceito de empresa que fica parada. Não há o conceito de empresa que estagna. Ou a empresa está crescendo ou a empresa está diminuindo. A sua empresa, ela representa um percentual de market share no mercado. Um percentual de cliente que ela atinge. Então, uma fatia do mercado que você absorve. Agora, se você não cresce, imagino que os seus concorrentes estão crescendo. Então, o seu percentual de market share, ou seja, a fatia do mercado que você atinge, está diminuindo. E se está diminuindo... Mesmo que você esteja faturando, mesmo tanto que estava antes, você está andando para trás. Então, o primeiro conceito é que não há empresa que estagna, não há empresa que para. A empresa ou anda para frente ou anda para trás. Esse conceito se aplica tanto na empresa quanto nas pessoas que, é, que a compõem. O seu, o seu corpo, a sua equipe, se as pessoas não se desenvolvem, elas estão andando cada dia para trás. Se você não se desenvolve dentro da empresa, outras pessoas irão se desenvolver e passar na sua frente. Então, nós devemos estar nos desenvolvendo, desenvolvendo o tempo todo. Nós sempre temos alguns elementos que nós precisamos melhorar, algumas coisas novas que nós precisamos aprender. E quando fazemos isso, damos a oportunidade da empresa crescer junto com a gente, a empresa dá a oportunidade das pessoas crescerem junto com ela. Então o que nós vamos discutir aqui hoje é pelo menos três elementos de extrema importância no crescimento de uma empresa. Três elementos que são chave para o desenvolvimento, para o crescimento dessa empresa. Então se você é um empresário que quer realmente que a sua empresa cresça, é preciso que você preste bastante atenção e comece a aplicar esses elementos de forma categórica no seu negócio para que a coisa funcione. Olha só. Crescer uma empresa é diferente de aumentar vendas. Aumentar vendas é um dos elementos, e sim, é um elemento extremamente importante, por isso muitas pessoas dão foco nesse elemento, que não pode deixar de ter foco, ela é extremamente importante. Mas crescer é diferente de inchar uma empresa. Às vezes quando você vende demais, você incha uma empresa. A sua empresa, quando ela, olhando por esse ponto de vista, cresce, os problemas crescem na mesma proporção. Quando a sua empresa dobra de faturamento, os problemas da sua empresa com certeza dobram também, vão na mesma proporção. Então se você não organizar algumas coisas para que o seu crescimento financeiro corresponda à realidade do crescimento da sua empresa, você corre um sério risco de inchar até explodir. Tem empresas aí que estão inchando, inchando, inchando e acabam explodindo. Ou incham e depois recuam, porque não tem uma base suficiente para o seu crescimento. O que nós vamos falar aqui são de elementos que sustentam o seu crescimento. Sustentam o seu crescimento como um todo. Desde o financeiro, a estrutura organizacional, a equipe e as coisas que suportam realmente a sua empresa. Quais são esses elementos que a gente vai discutir aqui? é que nós vamos detalhá-los para que a gente entenda de uma forma definitiva que crescer é diferente de inchar uma empresa. São conceitos diferentes, nós estamos falando de crescimento a longo prazo e não de crescimento instantâneo, mas a curto prazo. Às vezes quando você incha, acaba dando para corrigir lá na frente, mas a dor é muito maior. Se você cresce ao invés de inchar, você tem condições de crescer muito mais rapidamente e com muito menos dor não é isso agora não há crescimento sem dor nenhuma não existe isso e não há crescimento sem ação por parte do empresário e consequentemente por parte da sua equipe não há crescimento sem isso então não adianta a gente ouvir coisa bonita achar bonito o que fala olhar três elementos de crescimento Concordar com isso Mas se isso não tiver uma ação prática Dentro da sua empresa As ações é que vão realmente Levar você onde você quer São as ações Que vão realmente levar A sua empresa onde você quer Que a sua empresa chegue Então não é sobre achar que está tudo bonitinho Gostar de tudo que se ouve Ler muito e achar aquilo maravilhoso Mas se não virar Prática dentro da empresa As coisas não vão acontecer e aí você só está, na verdade, jogando fora. A gente usa muito a palavra motivação e esquece do sentido dessa palavra. Será que a minha equipe está motivada? Será que eu estou motivado com o que eu faço hoje? O que, que é motivação? A gente sempre vai falar motivo para ação. Então motivação a gente não mede pelo sorriso no rosto, pelas palavras que são ditas, pelo jeito com que a pessoa se comporta ali numa reunião, parecendo que ela está engajada... E, e motivada motivação a gente vê na prática motivação a gente vê na ação você quer saber se alguém da sua equipe está realmente motivado olhe para ela e veja se ela está fazendo o que precisa ser feito e veja se ela está contribuindo além do que realmente precisa ser feito a motivação ela vai partir no início da base da base inicial de que pelo menos o que precisa ser feito tem que ser feito se você, sua empresa ou sua equipe não estiver fazendo o que tem que ser feito, não há equipe motivada, não há gente motivada. Sabe esse negócio de olhar para a equipe e falar assim, não, mas a minha equipe é motivada, eu converso com ela eu vejo. Eu vejo que ela está com gás, eu vejo que ela está animada, eu vejo que ela está com a faca nos dentes. Mas você vai ver, as coisas não estão acontecendo. As pessoas não estão fazendo o que elas precisam fazer. Algumas talvez estejam fazendo o que elas precisam fazer, que é o primeiro passo, mas não tem interesse em contribuir um pouco mais para que a coisa realmente aconteça. E motivação você não vai ver nas palavras das pessoas. Motivação você não vai ver no discurso fácil das pessoas. Motivação você vai ver na ação das pessoas. A sua equipe está motivada e você vai considerá-la motivada quando ela estiver realmente fazendo o que ela tem que fazer. Fazendo o que é de, de, de sua responsabilidade e ajudando a empresa como um todo a fazer tudo aquilo que ela precisa fazer para encontrar o resultado que ela está buscando. Isso é motivação, o resto é balela. O resto esquece. Pare de considerar as palavras das pessoas e comece a considerar as ações das pessoas. Motivação. A palavra não é motiva-palavra, a palavra é motivação. É, o que, é a ação em si. Isso serve para o próprio empresário, serve para você. Qual é a sua motivação em ver a sua empresa crescer? Qual é a sua motivação em ver seu negócio crescer? Porque se você realmente estiver motivado para que o seu negócio cresça, você estará fazendo o que precisa ser feito. E só há uma forma de saber o que realmente precisa ser feito. É buscando conhecimento. O que você sabe hoje talvez não seja necessário para levar o seu negócio aonde você quer. Mas quando você busca conhecimento, busca saber, e é através de curso, é através de leitura, é através de outras pessoas que já têm o um sucesso que você busca, você começa a entender que as coisas que você precisa fazer talvez não estejam sendo feitas. E aí você começa a colocar isso em prática. Qual é a sua motivação com o seu negócio? Porque se você estiver realmente motivado, você estará fazendo aquilo que precisa ser feito. E quando se faz aquilo que precisa ser feito, você vê o resultado acontecendo. Então a sua motivação, a motivação da sua equipe não está naquilo que você acha, não está naquilo que você é, pensa que é, e nem está naquilo, na quantidade de horas que você trabalha também não. Isso chama zona de conforto, e nós vamos entendê-lo um pouquinho. A gente acha que zona de conforto é trabalhar pouco. Não, eu não tenho zona de conforto, eu trabalho de 8 horas às 20 eu trabalho de 8 às 22, vem falar comigo que eu tenho zona de conforto, tá louco? Zona de conforto não é sobre trabalhar muito ou trabalhar pouco. Zona de conforto é sobre repetir sempre a mesma coisa. Fazer sempre do mesmo jeito. Isso é zona de conforto, porque o seu cérebro já está acostumado a uma rotina. E quando você acorda, ele já direciona suas ações para a rotina estabelecida. E aí você começa a fazer sempre do mesmo jeito. Se você trabalha de 8 às 20, se você trabalha de 8 às 22, eu não sei, mas é zona de conforto a partir do momento que você não busca outras coisas. E como diria Einstein, ou pelo menos acreditam a ele essa frase, loucura é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você faz sempre a mesma coisa na sua vida, no seu trabalho, os resultados serão os mesmos, não espere resultado diferente e não me venha dizer que você está comprometido, que você está motivado. Não está. Você está na zona de conforto, fazendo o que tem que ser feito no seu ponto de vista, que é trabalhar de 8 às 22. Eu quero saber é quais são as ações necessárias para te levar para onde você quer. Essas é que precisam ser feitas. E muito provavelmente, se não está acontecendo, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Se você não tem uma equipe comprometida, você também não está sendo comprometido, porque você precisa ter ações diferentes para conseguir o comprometimento das pessoas. Se você não está conseguindo o resultado que você quer no seu negócio, é porque você não está comprometido com o seu negócio. Porque se você estiver comprometido, nem sei se você vai estar tá colhendo o resultado agora, mas você vai estar tá buscando formas diferentes de fazer até encontrar aquilo que você precisa fazer para garantir o crescimento do seu negócio, para garantir o engajamento da sua equipe. Motivação sua ou da sua equipe, engajamento sua ou da sua equipe, comprometimento seu ou da sua equipe, não é sobre o que se fala e nem sobre a quantidade de horas que você trabalha. Isso é sobre fazer aquilo que te leva ao caminho que você realmente tem que estar para chegar onde você quer. Isso é comprometimento de verdade. Esse negócio de... Falar, trabalhar. A pessoa trabalha até mais tarde, às vezes, só para não chegar em casa, porque mora sozinha, ou porque está casado com alguém muito chato também. Trabalha muito tempo só para não chegar em casa. Isso não é comprometimento nenhum. Isso não é motivação nenhuma. Isso não é interesse nenhum. Então ficar na empresa não quer dizer nada. Quer dizer é engajar as ações, sair da zona de conforto e fazer diferente o que precisa ser feito para alcançar o resultado que está esperando. Então vamos começar entendendo algumas coisas. Se você quer realmente que a sua empresa cresça continuamente, se você quer realmente equipes motivadas dentro da sua empresa e se você quiser que você também tenha a motivação necessária para que as coisas aconteçam, a primeira, co a primeira ferramenta, e não é um dos três elementos ainda, é só para abrir a porta, mas um dos elementos que você precisa começar a aplicar é o auto-feedback, é entender para você se você já tem o planejamento, a estratégia ou o pensamento necessário para te conduzir onde você quer. E aí você vai precisar fazer quatro perguntas básicas que eu separei aqui, para que você comece a entender o que você quer. Quatro perguntas simples e básicas que são a base de tudo e que dão início a tudo o que você quer. Porque senão você também não vai ter é esse crescimento contínuo que você precisa Primeira pergunta, pergunta número um: Onde você quer chegar? Qual o ponto de destino da sua empresa? Qual o ponto de chegada do seu negócio? Você está aí na sua empresa trabalhando dia a dia Segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a segunda, muitos Mas para chegar aonde? O que, é que você quer conquistar com isso? Qual é a visão de negócio da sua empresa? Para onde você está caminhando isso? Porque senão você está, como eu disse, só na zona de conforto, trabalhando feito maluco ou uma maluca, para não conquistar nada. Porque você nem sabe o que você quer conquistar. Se você estiver querendo só pôr dinheiro em caixa, isso vai ser um problema, porque ele vai sair do caixa amanhã. E amanhã você tem que pôr mais. E depois da manhã ele sai de novo. E depois da manhã você tem que pôr mais. E aí é um ciclo que nunca acaba. Qual é a visão do seu negócio? Onde você quer chegar? Olha que interessante. A importância da chegada, a importância do nosso ponto B a importância do nosso destino. Imagina você participando de uma maratona? Vamos imaginar isso aqui, uma maratona. E você tá ali pronto para ir. Deu sinal, deu lá o início, você começou a correr, uma maratona. Para chegar onde? Você tá fazendo essa corrida toda para chegar onde? Se você não souber onde você tem que chegar, você não sabe nem por onde você tem que passar. Aí sabe o que que você faz? Passa por qualquer lugar. E reza para dar certo porque é o que muito empresário está fazendo ele está partindo pega qualquer caminho e reza para dar certo porque não sabe onde quer chegar e se não sabe quando chegar eu tenho 10 opções agora eu escolho uma e rezo para dar certo então se você não tiver um ponto de chegada se você não souber onde você quer chegar é muito provável que você vai chegar a lugar nenhum e é difícil falar de crescimento contínuo se a gente não está apontando para um lugar específico. Como é que eu vou falar que eu quero chegar, eu quero, eu quero crescimento contínuo na minha empresa, eu quero motivar a minha equipe para ela crescer junto comigo? Para onde? Como é que eu sei que as pessoas que estão comigo são as pessoas certas? Se eu quero que elas cresçam comigo, mas elas também não sabem para onde estão indo. Quer dizer, eu quero jogá-las aqui no barco e falar, vamos aqui, vamos que nós vamos juntos e vamos crescer. Mas para onde? O que inspira essas pessoas O que, que motiva essas pessoas a fazer o que tem que ser feito e, geralmente o destino é uma das variáveis mas se elas não sabem você não sabe não vai chegar a lugar nenhum a segundo a segunda pergunta que você tem que, tem que fazer é qual é o ponto de partida dessa maratona onde você está porque se você quer ir para um determinado lugar o caminho que você vai pegar, depende muito do lugar que você está. O que, que é o lugar que eu estou? vai depender que, que tipo de pensamento eu preciso fazer em relação a isso? Vai depender do seu ponto de destino. Vai depender do ponto de chegada. Se você quer chegar a um ponto de uma conquista estrutural, de uma conquista financeira, de uma conquista de qualidade de vida, é preciso saber quais são as competências que você tem agora em relação àquelas que você precisa ter para chegar onde você quer chegar. Para chegar onde você vai, para chegar onde você definiu como ponto de chegada, é precisa algumas competências pessoais, sua e muito provavelmente da sua equipe. Mas se você não souber onde você está, o ponto de partida, ou seja, o ponto de partida é, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de liderança, por exemplo. Eu não tenho a capacidade de gestão financeira, por exemplo. E aí você agora você sabe. OK? Para eu chegar naquele lugar ali eu tenho que ter uma gestão financeira legal no meu negócio. Para eu chegar naquele lugar ali eu preciso ter uma gestão, eu preciso ter uma liderança legal no meu negócio. Para chegar naquele lugar ali eu preciso ter processos mapeados no meu negócio que ajudem a direcionar a minha equipe. Agora eu olho para o hoje. Eu tenho essa capacidade de gestão financeira comigo ou alguém que está comigo? Eu tenho essa capacidade de liderança? Eu tenho essa capacidade para mapear processos e organizar processos para que as coisas funcionem bem dentro da minha empresa? Tenho ou não tenho? Então você define o ponto A, onde você vai partir, e você define o ponto B, que é onde você quer chegar. Agora você precisa ter claramente qual é o gap dessas competências. Quer dizer, qual a distância entre o A e o B? Qual a distância entre o que você precisa ter e o que você tem? para que você entenda qual é o tamanho do esforço necessário para chegar lá e para que você dimensione esse esforço ao longo de um tempo porque de repente você fala se assim, eu não tenho essa capacidade de gestão financeira números nunca foi comigo mas eu sei que eu preciso disso então eu vou dimensionar agora um aprendizado na área financeira que vai acontecer em um mês dois meses três meses quatro meses seis meses uma vez por semana vou fazer uma imersão de uma semana inteira você escolhe a melhor maneira para você aprender, para que você aprenda sobre gestão financeira, entenda como aquilo funciona e comece agora a aplicar passo a passo o elemento, aqueles elementos que você aprendeu, para que isso aconteça ao longo de, sei lá, seis meses, oito meses, dez meses, para que depois você vá para o segundo elemento que é a liderança. Bom, o que é liderança? Eu preciso agora entender o que é liderança, até para eu saber se eu tenho essas habilidades ou não, ou melhor, é até fácil saber que não tem, mas quais são as que eu preciso me desenvolver? E aí você, de novo, dimensiona isso no tempo. Então eu preciso saber o gap. O gap é a distância. É grande? Não, eu não sei nada de números, nada de gestão. Eu não sei nada de liderança. Eu não sei nada de processo. Eu creio que aí eu vou levar uns dois anos só para aprender essas coisas, para colocar funcionando legal. Ok. Então você sabe que você tem dois anos de trabalho intenso nesses, nessas variáveis, nesses elementos, para que você possa crescer continuamente a sua empresa. Porque esse processo, ele já é um processo de crescimento. Mas pós esse processo, provavelmente esse crescimento se intensifica. Outra pergunta que você precisa fazer. Agora você, como você contribui para que essas mesmas coisas, desde essas perguntas até as ações necessárias, aconteçam com a sua equipe? O que, que você pode fazer já que você está caminhando para o seu desenvolvimento, como é que você pode contribuir para que as outras pessoas da sua empresa também caminhem em direção a esse crescimento? Porque não adianta você se desenvolver sozinho. Você não é a sua empresa, você é parte do processo muito importante da sua empresa. Mas a sua equipe tem que vir junto. Então, além do seu desenvolvimento, aí entra o parte de liderança, né? Além do seu desenvolvimento agora entra também o pensamento de como eu posso e devo e vou contribuir com as outras pessoas. Quando eu tiver bem claro esses pontos, onde eu quero chegar, onde eu estou e qual é o tamanho do destino, eu vou introduzir para você agora os três elementos que compõem o tripé de crescimento contínuo da sua empresa, para que você encaixe esses três elementos dentro da sua capacidade atual ou do seu processo de desenvolvimento para esses três temas, e você construa esse crescimento seu e da sua equipe nesses três elementos também para que você comece a ter mais resultados dentro da sua empresa. Esses três elementos são produtividade, aprendizado contínuo e inovação. Eu quero falar sobre cada um deles para te ajudar a refletir sobre eles e começar a produzir programas de desenvolvimento nesses elementos que podem incluir treinamentos externos, treinamentos internos e outros tipos de conhecimento que você pode adquirir para que você possa alavancar esse processo para você. Sobre produtividade, um elemento chave para que qualquer empresa consiga crescer. A empresa que tiver maior produtividade, ela vai sair na frente. É a arrancada, é a arrancada que mantém a corrida. A dar aquela arrancada para sair na frente mas consegue manter a corrida numa velocidade bastante interessante e para isso nós precisamos saber sobre produtividade humana para que a gente possa a uh, encaixar isso dentro do dia a dia de trabalho para que as coisas aconteçam e eu quero falar de três elementos dentro da produtividade que são cruciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano seja na vida seja na empresa como colaborador e funcionário, seja o empresário em si, que precisa produzir esses elementos com toda a sua equipe. E o primeiro dele é o que nós chamamos de lei de Parkinson. O que, que é a lei de Parkinson? A lei de Parkinson diz que o trabalho se expande para ocupar o tempo disponível para ele. O que, que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que nós, como seres humanos, deixamos tudo para a última hora. Imposto de renda na última hora. O presente de Natal que tem que comprar é na última hora. A, o, a tarefa que eu tenho que fazer aqui é na última hora. Sabe quando você pede para alguém da sua equipe e fala assim, eu preciso que você desenvolva esse trabalho para mim. Produza um relatório para mim lá. Bom, se for só isso, a primeira coisa que a gente vai pensar é, Cadê a produtividade se eu não tenho nem data para entregar? Então atividades precisam ter datas. Eu preciso que você faça esse relatório para mim até semana que vem. Um exemplo. Porque as pessoas vão se organizar para produzir aquilo naquela data que você pediu. Agora olha que interessante. Muito provavelmente essa pessoa vai deixar para fazer esse relatório no último minuto possível. Se esse relatório levar meio dia de trabalho... É muito provável que esse relatório seja feito no último meio-dia de trabalho. Se esse relatório provavelmente leva um dia inteiro de trabalho, é muito possível que as pessoas deixem para fazer no último dia de trabalho. A lei de Parkinson diz, o trabalho ocupa e se expande para ocupar o tempo todo. Mas na verdade a gente concentra ele lá no finalzinho. Então o grande segredo está em produzirmos metas eficientes para que as coisas sejam cumpridas. O ser humano tem uma dificuldade muito, mas muito grande em definir prioridade. Então, se eu não tenho data para entregar, eu coloco outras coisas na frente. Vai ser mais fácil eu pegar aqui o meu celular e brincar com ele um pouco, para depois fazer outra coisa. Estou dando um exemplo do celular, que é um grande vilão da produtividade, mas poderia dar qualquer outro exemplo que a gente vai fazer, para não fazer o que realmente tem que ser feito, porque depois eu faço, né? é para depois mesmo. Então, se nós não cuidarmos das metas necessárias para que as coisas aconteçam, nós vamos perder produtividade, assim como água que corre no rio. A gente vai perder produtividade o tempo todo. As pessoas precisam ter meta para que as coisas aconteçam. Toda atividade passada para um, para um colaborador, ou toda atividade que eu também assumo para fazer, tem que ter meta. Isso tem que ser feito até amanhã. Tem que ser feito em dois dias. Tem que ser feito em três dias. E aquelas coisas que são prioridade, nós colocamos na frente, evidentemente. Mas se você não tiver meta, a lei de Parkinson, ela toma conta de você. Quer dizer, deixa para última hora, deixa para depois. Aí quando você deixa para a última hora, você faz por fazer, você faz sem pensar direito, você faz sem qualidade necessária, porque você tem aquela data para entregar. Engraçado, né? Se a gente deixa para última hora e a coisa pega, a gente se vira e consegue entregar. Por que, é que a gente não faz isso antes, né? para cuidar da qualidade? Então, se não tiver meta, essas coisas não vão acontecer. O segundo elemento da produtividade se chama o efeito Hawthorne. Essa foi uma experiência feita pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, feito dentro de uma empresa que chamava chamava Hawthorne, que é uma empresa de indústria de produtos elétricos, me parece, e, que era sobre produtividade. Então, eles resolveram eh, fazer um estudo para entender o quanto a iluminação impactava na produtividade das pessoas na fábrica. Então, os especialistas foram para lá e melhoraram a iluminação, fizeram várias experiências de iluminação e eles viram que realmente a produtividade aumentou. Quando eles foram para lá, mudaram a iluminação, melhoraram a iluminação, colocaram mais luzes para ficar mais claro, para se trabalhar e etc., e foram observar e estudar a produtividade, eles viram sim que houve uma mudança na produtividade, que as pessoas produziram mais a partir de então. O interessante é que quando voltou a iluminação ao padrão, ao normal, percebeu-se que a produtividade se mantinha. Olha que interessante. Então perdeu-se a variável iluminação não era a iluminação que fazia produtividade porque uma vez que eu melhorei ela a produtividade foi junto uma vez que voltou para a iluminação ao normal a produtividade continuou boa daquele jeito eles começaram a, eles entenderam claramente que aquela variável não fazia diferença qual foi então a variável que esse estudo encontrou que fazia diferença para a produtividade daquela equipe a atenção humana porque quando as pessoas se perceberam cuidadas por seus líderes, ou cuidadas pelas pessoas que eram responsáveis por elas, elas começavam a produzir mais. O senso de pertencimento, o senso de importância. Olha, eu sou importante para essa empresa, estão até cuidando da eliminação, estão dando atenção para mim. E aí houve uma série de outros elementos... Para que a, essa atenção fosse percebida Inclusive um processo De comunicação direta No sentido de chamar a equipe, entender a equipe Conversar com a equipe, pedir sugestão Para as pessoas, para N elementos Que eles estavam fazendo ali Isso fez com que a equipe aumentasse A sua produtividade, porque as pessoas Se sentiram valorizadas Procura aí o efeito Hawthorne, para você estudar ele mais detalhadamente, para você ver o quanto a liderança faz diferença para o crescimento de uma empresa. Por quê? Porque aumenta, entre outras coisas, a produtividade pela valorização humana. O terceiro elemento da produtividade é a multitarefa. A gente acha que ter pessoas para trabalhar com a gente ou nós mesmos sermos multitarefa é a melhor coisa do mundo, né? Fazer duas, três, quatro, cinco, seis, dez coisas ao mesmo tempo, se for possível, Quer que aí sai mais rápido. Lógico você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sai mais rápido, não é isso? Você está fazendo três coisas ao mesmo tempo, não sai mais rápido? Quatro coisas ao mesmo tempo, então, não sai muito mais rápido? O que a gente não presta atenção é que quando a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, de forma consciente, na verdade, nós estamos fazendo uma por vez, com a perda enorme da nossa capacidade cognitiva para a produtividade, como assim? Nós somos sim capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? a gente consegue dirigir por exemplo e conversar com alguém do lado, olhando para frente pelo amor de Deus, mesmo conversando continua olhando para frente, mas a gente consegue dirigir e conversar com a pessoa do lado, a gente consegue, eu consigo estar aqui nessa live com você, e ainda escrever aqui com a caneta em algum lugar, escrever algumas coisas. Por quê? Quando nós estamos num processo que é inconsciente, ou automatizado, e num processo consciente junto, a gente consegue ou em dois processos inconscientes. Então, estar na live, conversar, falar sobre assunto que eu já domino é uma coisa automatizada em mim. Tranquilo. Eu consigo com a outra uma outra fazer ao mesmo tempo uma outra atividade aqui, como escrever como outra coisa qualquer. O problema é quando a gente está lidando com o dia a dia e lidamos com atividades que são conscientes. As atividades conscientes não são automatizadas. Então eu não consigo ao mesmo tempo fazer duas coisas, por quê? Porque eu, ou eu faço uma e quando eu faço a outra eu paro para fazer a outra, só depois eu volto para o anterior. O meu cérebro não consegue estar conectado às duas coisas ao mesmo tempo. Ele está conectado a uma ou ele está conectado a outra. O grande problema é que o tempo que eu levo para me desconectar de uma tarefa para me conectar com outra tarefa é exatamente a perda enorme de produtividade que leva a uma produtividade baixíssima porque eu poderia estar focado em uma coisa para terminar e depois eu ir para outra coisa. Então se eu preciso... De de qualidade, quanto mais focado naquela coisa eu tiver, mais resultado eu vou obter ali. O que eu consigo fazer com duas coisas conscientes é intercalar. Eu vou para um e vou para outra Agora, veja bem, existe um estudo que mostra que nós, para alcançarmos a produtividade máxima em uma tarefa que estamos fazendo, nós levamos até 15 minutos. Por quê? Por causa da construção do processo de foco. Para que eu tenha o foco mais extremo possível numa tarefa e eu estou concentrado para tê-lo, eu levo até 15 minutos para isso. Agora imagina, eu acabei de completar 15 minutos no meu processo, então agora eu estou altamente é, conectado com essa atividade. É quando eu vou conseguir agora realmente ter produtividade, porque o meu foco está exclusivo naquela tarefa, meu telefone toca. Meu celular chama lá no WhatsApp, alguém bate na porta, alguém me chama do lado. O que que acontece? Todo aquele processo de 15 minutos de mergulho na produtividade foi embora. Porque eu tive que olhar para o lado para atender alguém, eu tive eu parei aqui para prestar atenção na mensagem do meu celular, ou eu parei aqui para atender o telefone na minha mesa, esses 15 minutos foram embora, jogado fora. Aí eu acabei de atender o telefone, responder o WhatsApp vou conversar com alguém, eu volto para a tarefa. Sabe o que que acontece quando eu volto para a tarefa? Para a produtividade máxima, eu preciso de novo mais 15 minutos para conseguir me conectar com a produtividade máxima daquela tarefa, onde eu vou ter o foco mais extremo com ela para produzir de novo. Aí sabe o que acontece quando eu estou alcançando esses 15 minutos de novo? Meu celular toca de novo. O WhatsApp me chama de novo. Meu telefone toca de novo. Alguém do lado me chama para fazer uma outra pergunta. A Produtado foi embora. Não existe produtividade máxima com multitarefa. Com multi-atenção. Existe com monotarefa e mono-atenção, e isso a ciência já mostra de forma muito clara como que isso acontece. Só que a gente infelizmente não está comprometido o suficiente com a nossa produtividade para fazermos diferente. É mais fácil ficar na zona de conforto. É mais fácil ficar na zona de conforto e não fazer tudo isso que precisava ser feito. Então, o primeiro elemento do crescimento contínuo dessa empresa se chama produtividade. E o segundo elemento se chama aprendizado contínuo. E o aprendizado contínuo precisa de sair da zona de conforto para que você possa aprender algo que você não sabe ainda. Isso não é tão simples assim. A gente sabe que o aprendizado ele demora um pouco mais para acontecer. Nós temos duas formas de construir aprendizado no nosso cérebro, na nossa mente. Ou ele acontece por um grande impacto emocional, que são os traumas, quando ele é negativo, ou são aquelas experiências extremamente positivas que nós temos diante de alguma situação que grava aquilo imediatamente no nosso cérebro. Aprendemos. Ou a gente aprende por repetição, que é a forma que nós aprendemos a matemática, nós aprendemos o português nós aprendemos a ser engenheiro, nós aprendemos a ser administrador, nós aprendemos a ser médico, nós aprendemos a ser farmacêutico ou qualquer outra posição. Repetição. Senão a gente não consegue. Então se você e a sua equipe dentro do seu, do seu trabalho não tiver tempo para repetir, 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 o aprendizado não vai acontecer e nós precisamos de ter isso continuamente, ou seja, Aprendo, aplico, aprendo, aplico, aprendo, aplico Quanto mais imersivo eu estiver a um aprendizado Mais rápido eu aprendo aquilo Quer dizer, multitarefa para aprender também não funciona Não adianta eu querer aprender uma coisa aqui e outra coisa ali ao mesmo tempo Porque o meu cérebro dá uma bugada É bem verdade que para outros elementos isso pode ser positivo Como Já tem exemplos aí que mostram que isso é bom, por exemplo, para evitar Alzheimer Ok para o aprendizado, não. Para o aprendizado, você imergir no assunto. Quanto mais do mesmo assunto você estiver repetindo, 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 tanto o assunto para aprender quanto o assunto para praticar, mais rápido você aprende qualquer coisa. O nosso cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade, que é se moldar para aprender. Então, quando nós começamos... Por que, que o início do aprendizado é sempre mais difícil? Porque quando nós começamos a aprender ele começa a criar trilhas no nosso cérebro. O que são trilhas? É o caminho onde a informação passa, é a conexão de um neurônio com o outro, um neurônio com outro. As informações se dão no nosso cérebro através da conexão dos neurônios. O neurônio se comunica com outro, com o outro, com o outro. Cada neurônio se comunica aí com 10 mil neurônios ao mesmo tempo para construir, até 10 mil, né, para construir essa informação. Quando isso acontece, uma informação é construída no cérebro. Se eu repito essa informação, essa mesma trilha, essas mesmas conexões, se refazem. E se eu repito de novo, ela se refaz igualzinha. E se eu repito, ela se refaz igualzinha. Então, quanto mais eu repito, mais essa trilha é fomentada. Mais essa trilha é trilhada. Mais essa trilha é reforçada. Quanto mais essa trilha é reforçada, mais fácil essa trilha fica de ser construída de novo. Então, aprendizado. Por isso que eu lembro de coisas rápidas. Por quê? porque ela já está aprendida, a trilha já está construída. Então, quando vem uma determinada situação ou informação, o meu cérebro já conecta aqueles neurônios que ligam a informação correta. Por isso que eu lembro rápido. As coisas que eu tenho dificuldade para lembrar é porque a trilha ainda não foi construída suficientemente para é, definir esse aprendizado, essa informação no meu cérebro. Então, se você quer que a sua empresa tenha crescimento contínuo, é, ter, é preciso ter aprendizado contínuo e é preciso ter muita atenção para a forma como o aprendizado acontece. Não há crescimento contínuo também sem o terceiro elemento desse tripé, que é a inovação. O que, que é inovação? Fazer diferente, de preferência fazer melhor. Quando nós inovamos, nós não temos certeza de que aquilo vai ser melhor. Mas se não inovarmos, outros estarão inovando e passando à nossa frente, e por isso não teremos condições de crescer continuamente. Existem aí N exemplos de empresas que não inovaram, que sentaram na zona de conforto, não produziram nenhuma inovação e acabaram fechando. E tem N exemplos aí de outras empresas que é, está dentro da sua cultura a, a questão da inovação. E por isso ela se mantém a longo prazo e tem se mantido a longo prazo na ponta aí das melhores e, ma e maiores empresas é, de mercado. O que, que é inovação então? A gente não tem certeza de que aquilo vai dar certo, mas nós precisamos inovar. Então toda inovação precisa começar aos poucos. Você não inova toda a sua empresa de uma vez só. Então você teve uma excelente ideia que vai melhorar a produtividade, aprendizado, produto... Marketing, vendas, atendimento ao cliente, qualquer coisa Você não pega aquilo e coloca para todo mundo de uma vez Porque se aquilo estiver errado, vai dar um problema sério Inovação é, pense nisso, faça um pequeno teste Deu certo, aumente, aumente, até que aquilo fica na empresa inteira Agora olha que interessante Às vezes a gente confunde e, e diz que inovação é o contrário de é, padronização porque se você tem as coisas muito padronizadinhas ali, inovação é colocar novidade, inovação talvez seja flexibilidade, é colocar uma coisa nova, só que inovar só é possível sobre padronizar sobre o padronizar, sobre o que está padronizado por quê? Bom inovar é pegar algo que está pronto e melhorar, tudo bem pode ser, ah, inovar também é criar coisa nova bom, aí vamos chamar isso de criar, né, que é criar algo não é inovar, inovar da palavra nova que tem dentro da inovar quer dizer criar é a partir de algo criado melhorar. Então, para você inovar, você precisa ter padrão. Então, primeiro você precisa padronizar as coisas na sua empresa conhecer, e, e conhecer bem aquela padronização, ver que ela funciona em qualquer grau que seja. E aí, você coloca a empresa toda padronizada com atendimento de cliente padronizado. Processo de venda padronizado Processo de marketing padronizado Processos internos padronizados Processo de produção padronizado Seja o que for Você tem um padrão que todos precisam seguir Porque se aquilo dá certo Se todo mundo fizer vai dar certo também Ok, mas aí você precisa inovar que você tem que sair na frente do concorrente Você quer melhorar aquilo, você inova Então você olha para o padrão Encontra pontos onde você quer melhorar E aplica ali a inovação que você quer Para inovar primeiro você precisa conhecer o que existe. Ou seja, você tem que ter um padrão. Porque se você não tem um padrão, você vai inovar como? Se é tudo uma bagunça, se cada um faz de um jeito que quer. E aí você inova um processo, vê que deu certo, e aí você duplica aquele, aquela inovação para os outros lugares onde você quer. Inovação só existe onde tem, onde tem padronização. Se não, se não for assim, o que existe é invenção. A gente inventa que algo vai dar certo, e pode dar, mas a gente não sabe, talvez, nem repetir aquela invenção, porque ela foi feita dentro de uma situação que não se repete em outro lugar. Por quê? Porque não há padrão. Então você, talvez, inventa algo na área de vendas que dê certo, mas você não tem como reproduzir aquilo no marketing, porque o marketing funciona diferente. Então você tem que inventar de novo para o marketing. Então, o, o caminho para crescimento da sua empresa é padronizar, para depois você poder inovar ali dentro. Primeiro entenda, depois que você padroniza, você entende o conceito, a lógica e o motivo do padrão. Você sabe como é que aquilo funciona? Aí você gera uma proposta de inovação. Inove pequeno, coloca ali naquele detalhe, aí deu certo, você padroniza aquela inovação, levando para outros lugares que também vai, vai melhorar com essa inovação que você está construindo. Então se você quer crescimento contínuo para a sua empresa, você precisa ter... Produtividade contínua, levando em consideração as variáveis que nós falamos aqui, você precisa ter crescimento contínuo e você precisa ter inovação contínua. Só um detalhe, para a inovação contínua, você precisa ter um padrão implementado, tudo bem? E aí você consegue sim é, criar elementos, ou seja, ter esse tripé de sustento para todas as, a, para todo o crescimento que você quer ter, seja ele financeiro ou não, ok? Então é isso, ficamos por aqui hoje agradeço imensamente você estar tá aqui me ouvindo e se quiser mais é só ficar ligado aí nas nossas redes sociais, sempre Edson Ferreira LDR, e lá eu tô sempre postando em todas elas as informações dos nossos próximos conteúdos, fique com Deus e até a próxima